0: Café com Amigos, um podcast sobre liderança com o Gálvaro Júnior. Bom, com muita alegria que hoje eu recebo na nossa bancada aqui um amigo, acima de tudo, além de uma das lideranças da cidade de Uberlândia, Carlos Ugnei. Tudo bem, Carlos? bem, e você? Muito obrigado por ter tirado esse tempo para estar conosco. É sempre muita alegria receber você nesse bate-papo, né? Eu fiquei muito feliz com o convite e não pensei duas vezes em dizer uhum. sim É, a última vez que a gente se encontrou Foi uma entrevista sua comigo É, ainda no canal da gente uhum. Que acontecia lá no seu programa Por várias vezes, Por né? várias vezes, mas foi bacana Agora essa história eu tô do outro toda. lado Agora não sabemos qual lado é lado aqui Porque nós estamos de lado <risos> para ter as câmeras, né? Carlos, vamos às apresentações Quem é o Carlos?
1: Bom, eu nasci em Uberlândia Faço parte de 18% da sociedade tradicional de Uberlândia. Eu digo de pessoas que nasceram aqui, uhum. porque as pessoas que nasceram aqui e que têm pais que nasceram aqui e avós é menor ainda. Uhum. Né? Então, eu meus pais não eram daqui. Então, é um número pequeno mas é, os filhos nasceram em Uberlândia, porque a gente sabe que Uberlândia é feita por forasteiros uhum. que são muito bem-vindos, né, Claro,
0: e fizeram essa cidade tão grandiosa como ela é, né? E, exatamente. Gente de toda parte escolheram Uberlândia Exato. não apenas nasceram. Vou lá visitar é. apaixone e fica. A ah, uma das cidades bacanas aí de todo o Brasil, né? Bom, e a trajetória do Carlos? Nascido em Uberlândia? Bom, com influência de
1: Mato Grosso, que é do meu pai, e do Rio de Janeiro, que é da minha mãe. Então, aquela austeridade idade, né, mato-grossense, uma história de lá no passado dos meus avós, até mesmo com índios, né, uhum. e a modernidade da capital do Brasil, porque quando eles se casaram em 58, é, o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, uhum. no estado da Guanabara. Então eu recebi toda essa informação quando eu nasci em 61, já aqui em Uberlândia, é, desses dois lados. Foi um contraste muito bom e deu esse fruto
0: Bom, nessa caminhada tornou-se jornalista, depois envolvido na redes de, de mídia social mais recentemente, mas uma trajetória do jornalismo que vem desde lá, do jornal impresso, da televisão aberta, depois televisão a cabo, depois internet, e é aquilo que vem pela frente aí. Como é que é essa caminhada, né? Olha, essa
1: caminhada, a, eu, eu olho para você e para essa luz que está aqui, eu, eu tenho contato com o holofote desde menino, porque os meus pais eram do Lions e a dona Aidevas Concelos convidava os filhos dos leões, os leõezinhos, para desfilarem. Então, eu já tinha um apreço em querer aparecer, uhum. digamos assim. E, e ali eu, eu, eu tirei totalmente a minha inibição, porque tem uma, um estudo que diz que todo mundo que era todo mundo que aparece é acanhado lá no fundo é o Galbra as pessoas não acreditam mas não deixa de ser um escudo aquela aparição então a moda chegou primeiro e aí eu me tornei profissional da moda No Rio de Janeiro, no Senac Me tornei ator é, Através do Tablado Da Maria Clara Machado Fiz é, figuração no, Não existia Projac uhum. naquela época era, Tanto é que para mim hoje dizer Rede Globo não, não soa bem, eu sou da época da TV Globo né? Então ali é que foi a iniciação e aí meu pai disse que eu estava Curtindo demais a vida Que eu precisava de uma faculdade Eu sempre gostei de biologia e falei, eu vou fazer medicina. Fiz o primeiro vestibular de medicina aqui em Uberlândia, não passei. Fiz outro, não passei. Fiz no Fundão, no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, e passei em medicina. Mas eu, já, eu tava com uma vida muito glamurosa no Rio. <risos> Eu estava com Monique, com Xuxa, com Luísa Brunet, é, fazendo figuração na... Eu fui modelo da, do Tititi, do Jacques Leclerc Vitor uhum. Valentim. Então, aquilo tudo enchia os meus olhos, né? A, a falta de maturidade profissional e cronológica te deixava envolvido naquilo. E Bom, aí, eu será que eu vou fazer medicina?
0: <risos> poderia estar hoje falando com o um médico.
1: é. Mas eu eu tenho uma coisa aqui dentro, Galvo, que se alguém passa mal, eu estou lá para ajudar. Eu eu não tenho essas coisas com vômito, com sangue... como é que foi lá? Seu pai, né? Você fala assim, pai, não, vou continuar. Não, aí veio o chicote, né? Por telefone, (risos) via interurbano, né? Você não entra na medicina, não quer fazer, mas você vai fazer outra faculdade. Então, naquela época, tinha a tal das cadeiras, né? Eu já tinha muita cadeira paga na medicina. Então, eu entrei direto em psicologia na PUC. Então, eu fiquei um ano ali na Gávea fazendo psicologia para agradar meu pai, mas não abrir mão da moda.
0: Bom, pensando nessa trajetória de escolhas, como você está dizendo, eu queria que a gente percorresse um caminho, assim, de lideranças, né? Você, como colunista social, como nós dissemos, começando o jornal começa na moda, lidando com com o mundo glamouroso, vamos dizer assim, das personalidades, da visibilidade, né naquilo que estavam os holofotes, como você colocou, e, e o mundo de lideranças, que às vezes as pessoas pensam que o líder é apenas aquelas pessoas que estão nos altos cargos da nação, ou da cidade, ou dos clubes sociais, mas, na verdade, liderança é para todo aquele que exerce influência, todo mundo é influência, e por falar influência nos dias de hoje, é o tal do digital influência, ou seja, aqueles que influenciam através do mundo digital. Eu queria que a gente pudesse ajudar as pessoas a entender o papel de cada uma delas nesse mundo de influência, seja ele mundo digital, seja ele familiar. A gente, antes de começar o bate-papo, estava falando do mundo digital, que às vezes é, traz números grandiosos. Né? As pessoas podem... Não sabemos onde é que nosso podcast pode chegar do outro lado do planeta.
1: Pode chegar? Não, ele chega.
0: Isso é. Né? é fato.
1: Essa experiência do Marcos Zuckerberg no Canadá e no Brasil em retirar as curtidas, por mim poderia retirar os seguidores também. Porque dessa maneira o cliente, o seu seguidor, ele vai prestar mais atenção no que você está falando, no que você está escrevendo do que na quantidade de curtidas e seguidores. Então nós temos que voltar a dar mais atenção para o comportamento humano que seja adequado. Você nota a intolerância é, Exacerbado nos jejores. Vivemos em dias difíceis. Né? Muito difíceis, né? não só na política, mas em qualquer uhum. setor. Eu falo para você que o mar é azul, você fala não é verde. Aí eu falo, não, mas é azul esverdeado. Até a gente chegar num, num tom, a discussão já se alongou. E uma às vezes calorada
0: tão... que vira contra a pessoa e não contra a ideia
1: coisa óbvia,
0: exatamente o que você disse, a ideia some,
1: e aí já já passa a ser até passional, digamos assim.
0: né? Bom, essa essa caminhada, qual a diferença lá dessa trajetória da sociedade Uberlândia, principalmente que é a sua experiência maior, vindo do Rio, de viver... Esse glamour hoje das redes sociais, ou seja, aquilo que eram as colunas sociais dos jornais ou as revistas, que ainda tem algumas, que ainda sobrevivem, mas que com a chegada da internet transforma esse mercado. Quem é essa pessoa da coluna social e quem é essa pessoa da internet hoje?
1: Olha, primeiro, Galvão, é muito interessante que você me apresentou como Gá- Carlos e nem todo mundo conhece o caso. Você conhece que é meu amigo de muitos anos. Uhum. Mas foi uma professora minha do Rio de Janeiro que olhou meu nome e falou: Nós precisamos de um nome artístico para você. E que se você observar, as pessoas que têm é, posição pública. Uhum. Elas não chamam aquilo, são outros nomes, e até, por sinal, muito estranhos, (risos) né? Mas o meu é Carlos, né? E aí ela leu o meu sobrenome, o Guenei Bisneto, e falou, não, nós não temos que criar um nome. O seu seu sobrenome já está pronto. A gente só vai tirar o Carlos, porque Carlos é Carlos, é Pedro, João. Aí ela tirou o Carlos. Quando eu cheguei em Uberlândia, eu já cheguei como o Guenei Bisneto, né? E que tem um um apelo, digamos assim, Quem vira uma marca, Gabi? Acabou virando uma marca. Então a exposição, Gálvo, não é só no que você escreve, não é só no que você fala, é como você se comporta. Porque nós não temos uma segunda chance na primeira impressão. Isso é inevitável. Você
0: acha que determina esse primeiro? Determina
1: porque eu não ouvi a sua voz, eu não ouvi o que você tem a me dizer, eu primeiro estou te vendo. Então, eu tenho que ver algo agradável, né? tanto uma mulher quanto um homem. Eles têm que, não é estar bem vestidos, mas eles têm que estar polidamente
0: corretos. Está faltando etiqueta nos nossos dias? há muito, muito. Porque às vezes as pessoas substituem, você não acha que as pessoas substituíram a etiqueta, e agora não estou falando da grife, pela grife? Ou is, seja, is, exato. antes uma pessoa bem vestida num terno bem cortado, às vezes era do alfaiate da esquina, que não tinha nome, mas era extremamente elegante. E agora ele acha que pode ser uma coisa rebuscada, só porque tem uma etiqueta de uma marca qualquer. É
1: justamente isso. A etiqueta que caiu de nome também,
0: né? E hoje nós
1: falamos mais sobre comportamento, né? Porque o corpo fala. Tem até nos Estados Unidos uma única faculdade no mundo de body language. Uhum. Então, se eu estiver de braços cruzados, é uma linguagem. Se eu estiver assim, fechado, é outra. Então, não preciso nem emitir som que você já me lê. Uhum. Então, o comportamento é de suma importância. Então, quando a pessoa chega, ela não tem a segunda chance. A primeira impressão é a que fica.
0: Quando a gente quer mudar essa primeira impressão, vamos falar para as pessoas que não entenderam E você, como alguém que vem trabalhando comportamento humano, ou seja, você conhece as pessoas naquilo que elas querem demonstrar que são, porque, às vezes, na coluna social ela quer a abordagem, ela quer tal coisa e aquilo que ela é de fato. Ou seja, vivemos em dia do marketing pessoal. Eu tenho que apresentar uma coisa para que eu me torne uma figura vendável. Eu tenho que ter muitas curtidas e, aí, se eu não as tenho, eu consigo alguém que faça para mim, enfim, uma série de, de... de, de artifícios. De artifícios, não estou dizendo se é bom ou se é ruim, mas são os artifícios do marketing, milhares, é? do, do marketing dos nossos dias. Como é que essa pessoa pode mudar a etiqueta pessoal? Vamos falar o que é etiqueta? Porque eu acho que, às vezes, algumas pessoas mais jovens nem sabem o que é. é a, a etiqueta em si é como se vestir, é como
1: comer, como andar, como sentar, como tratar as pessoas. Hoje em dia, você está no metrô, por exemplo, é, aqui no Brasil e na Europa, não vem, não vem ao caso uma pessoa mais velha como eu e vejo uma mulher em pé né? ou um senhor eu vou dar a vez, pode sentar às vezes eles ficam grilados não, eu quero ficar aqui mesmo porque ele está querendo mostrar vitalidade aquela mulher, ela está querendo mostrar independência, então a etiqueta ela não é nem muito bem aceita hoje em dia. gentileza ficou fora de moda? Não, não né? é que ficou fora de moda ela houve uma adequação e essa adequação é dentro do comportamento nós não podemos ser muito honestos, muito sinceros, porque hoje o mimimi, o milindre, a questão do passional, está muito próximo da gente. Eu posso falar uma coisa que você vai entender, mas outra pessoa vai entender de de outra maneira completamente diferente. Então, a gente tem que ser claro. Agora, como fazer isso? Tem uma tecla só que a gente tem que bater sempre, independente de qualquer profissão, que é a autenticidade seja você mesmo esse é o grande a grande virtude de cada um de nós né essa é, é uma virtude é ser único né é ser único indivíduos não existem dois uhum. existem existe só um e este um tem que ser muito bem trabalhado para que quando as pessoas lerem um texto ouvirem alguma voz é, saberem de algo não tenha sua assinatura a pessoa vão falar a pessoa vai falar ah isso aí é do Galv uhum. já identifica
0: Deixa a marca. Deixa a marca. Vamos fazer um intervalo para quem está nos escutando aí pelo podcast e a gente continua o nosso bate-papo. Obrigado.